0: Till Skånes Taltidning nummer 29 2020. Utgivningsdag fredag den 17 juli. Solen den gick upp 4.48 i morse och går ner igen 21.38. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodoparekas och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Långa köer hos Alleris ögonsjukvård efter coronavåren. Nu planerar de för en anstormning av patienter som fått vänta.
0: Äldreboendebesök nu tillåtna för de med antikroppar mot covid. Synskadade
1: Magnus Grimberg vann premiären på paragolftoren
0: och sin första tävling någonsin. Snart kan parafridrottarna få tävla igen. Sveriges bästa Per Jonsson satsar vidare till Paralympics nästa år och längdop guldet han saknar. Nu
1: finns populära träningsserien samlat på hemsidan eller på CD.
0: Äntligen. Nu kan också blinda jagas av zombies och jaga dem. <skratt> populära TV-spelet Last of Us 2. –har gjorts tillgängligt för alla. De ser
1: likadana ut idag som på stenåldern och tillverkas på samma sätt. I sommarserien Skånska hantverk tar vi en titt på korgar och korgflätning. Och så har vi rätt namn på Lantbruksuniversitetet.
0: Öppnat och stängt så med kallbad och sandstrand– Monster och mirakler blir det i månadens talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek. Evenemangstips därpå med yoga, jazz
1: och syntolkning. Och kalendern med schackdag, birgittor och burop. I anslagstavlan blir det inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist kommer redaktionsrutan.
0: I den privata ögonvården i Skåne börjar man märka en viss tillströmning av patienter som inte vågat komma under vårens och den tidiga sommarens coronakris. Men hos Aleris som bland annat driver nästan fullskalig ögonsjukvård i Ängelholm så är köerna långa och man planerar att öka sin skånska mottagningskapacitet i bland annat Malmö kraftigt i september. Ida Ankar, för Aleris ögon, sammanfattar läget så här. Vi har haft färre gråstäroperationer på alla våra kliniker. Vi har haft
2: mottagningen öppet som vanligt men med väldigt mycket färre patienter. Väldigt många har valt att själva avboka tiden och inte vågat komma. Och Väldigt många av våra patienter är 70 plus eller till riskgrupper. Så vi har haft många många avbokningar. Så vi har jobbat för att ringa in de som vill kunna komma på ett säkert sätt-
1: och det har inte förändrats för det verkar ju som ute i samhället så slappnar folk av lite mer på gott och ont. Det märks inte hos er alltså.
2: Det märks att det börjar öka lite grann nu. Men just operationerna, det är många som inte vill bli opererade mitt i sommaren ändå. Mottagningen däremot, det var mycket kroniker som kommer. Där kan vi se en ökning. och Vi ser ju att det byggs på vårdköer. Ögonnyändan och specialiteterna som har mest väntande patienter i alla regioner idag. Så det kommer ju bli väldigt många patienter som vill komma in här. Men vi ser en viss ökning på att man vågar komma. Det gör, och vi ser att vi har kunnat ställa om och ta yngre patienter så att vi ändå försöker ha bokat så mycket det går för att ha tid med många äldre och i riskgrupperna direkt när de vågar komma. Så, och det har Regionskåne hjälpt till med också då att vi verkligen kan ha öppet och inte behövt permittera eller säga upp folk utan vi har, vi har verkligen haft öppet på alla ställen precis som vanligt.
1: Vad menar du med att Regionskåne har hjälpt till? De har både haft en form av intäktsgaranti så att vi, det är viktigt för dem att alla klinikerna finns kvar. Så
2: att vi har fått lite ekonomisk hjälp, alla vårdval just för att kunna fortsätta öppet och finnas kvar när vi väl har patienter som vågar komma igen. Och de har även då varit väldigt bra tidigt gjort restriktioner, vad som gäller. De har skickat ut filmer på skyddsmaterial och skyddskläder och hur vi ska hantera det och... En riktlinjer riktlinjer på vilka patienter som vi ska kalla oss. Skåne har varit väldigt snabba på resektionerna och, och även varit tydliga vilket har hjälpt oss.
1: Du sa i våras att ni hade ställt in egna plastikoperationer för att det inte kändes angeläget och stod beredda att ta emot ögonpatienter från regionen. Blev det så? Mm.
2: Ja, det har vi fått från Kristianstad nästan det stället där vi har fått mest remisser. Då har vi kunnat ta emot och kunnat hjälpa till med kompetens. Och vi har även flyttat vår personal Grås. Där är det som man kanske i första hand väntar med i sådana här lägen. Om inte det är de har väldigt stora problem med det. Så, då har vi kunnat flytta vår personal till mottagningarna där vi har kronikerna som kommer. och Där de kommer med synhotande. Så vi har kunnat ställa om ganska snabbt där faktiskt.
1: Och hur har läget varit i Engelholm?
2: Vi har långa köer där och vi har haft öppet som vanligt så in extra personal men mycket för att kunna gläsa ut patienterna så vi inte har för många på plats samtidigt. Och sen har personalen lagt ner jättemycket jobb att ringa in patient för vi har långa köer och vi har många kroniker som kommer men har vi avbokningar så har vi fortsatt att
1: ringa att försöka få in andra och fylla platserna när vi är på plats just för framtiden då för att inte få ännu längre köer. Och inom vilka områden är det som köerna är störst?
2: Det är våra glaukomköer som har varit problem egentligen i hela Sverige. 70-plusar är ju där vi har längst köer. Det är långa köer även inom gråstar. Men det är inte riktigt lika allvarligt att kön växer där. Men även diabetespatienter. Men glaukom är ju en av de delarna som är långa köer och där vi måste få in patienter. Så vi tittar på hur vi kan hjälpa till. Vi kommer att kommer öppna upp lite filialkliniker då till Ängelholm så vi kommer kunna ta emot mottagningspatienter i både Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Och helt enkelt ställa om för att ta den som är medicinskt prioriterare.
1: Finns det något datum för det?
2: Ja, Jag ska gissa på att vi är igång i september i Malmö och Helsingborg också i slutet på september tror jag och det så strax efter det så det jobbar vi just nu med för att få in personal. Kunna ta emot patienter och vi tittar på vilka mottagningar för vi känner att det är viktigt för oss att få in patienterna till oss och kunna se vad de har och sen kunna hjälpa till att sortera dem också så att vilka är viktigast just nu och vilka kan vänta lite grann. Det är många av de här sjukdomarna som är lite luriga och svårt att täcka själv. Och vi är lite oroliga just för att man går kvar hemma och väntar lite för länge eller att vi inte ska kunna ta emot alla när de kommer.
1: Betyder det att du tror att det finns folk som helt enkelt har väntat för länge och inte fått den vård de behöver?
2: Vi vet ju sedan tidigare att många sjukdomar ger symptom som gör att man väntar för länge för att man fortfarande ser ganska bra rakt fram. Men att synfältet krymper utifrån, och så här, vilket gör att man kanske inte själv förstår när man ska söka alltid. Det är svårt att, att hantera vissa av sjukdomarna och det är vi väl rädda för att man helt enkelt ska hem och vänta. Sen är det så här att vi märker ju att många går ju inte till optiker heller. Om man säger så här, de gångerna som patienterna själva märker att jag ser sämre, de kommer komma in. Men det finns ju många fall när man söker en vårdcentral eller en optiker eller kommer till en ögonläkare och kanske mer blir upptäckt och kommer vidare den vägen. Och där tror jag att vi kommer kunna se en viss. Ökning av patienter som inte kommer till oss i tid kan man väl säga.
1: Nu blev det ju inte så farligt i Skåne när det gäller antalet corona-covid-19-fall som det befarades. Men vad händer om det blir en ny topp i höst? Vad skulle det innebära för er? Jag är inblandad i Stockholm och sitter i ledningen där för Leris och ser hur vi
3: hanterar. hanterat. Corona, Covid-19 på plats där och jag kan säga att vi har lärt oss
2: jättemycket på det. Vi kommer kunna ställa om ännu snabbare. Så jag är inte jätteorolig. Det är klart det kommer påverka att köerna växer igen. Att vi kommer få ställa dem på samma sätt och minska ner verksamhet och att många inte vågar söka vård och så.
0: Det sa Ida Ankar, affärsområdeschef på Alleris Ögon Sverige. Reporter var Dodo Parikas. Personer med antikroppar mot
1: covid-19 får nu besöka anhöriga på äldreboenden. Socialstyrelsen meddelade i tisdags att de tagit fram nya riktlinjer för undantag från besöksförbudet på äldreboenden som regeringen beslutade om i våras. I de nya riktlinjerna lyfter man fram vikten av att värna sociala kontakter men utan att riskera smittspridning. Och nu får den med ett positivt antikroppstest som tagits under de senaste sex månaderna besöka anhöriga. Testet visar att man redan haft covid-19 och görs med ett blodprov. Region Skåne gör idag bara sådana efter en medicinsk bedömning men man planerar för att kunna erbjuda det till fler personer. I socialstyrelsens nya riktlinjer ingår också att boendena ska ta fram planer för hur andra besök
0: ska kunna göras på ett säkert sätt i första hand utomhus. Synskadade Magnus Grimberg vann den första tävlingen på paragolftoren och sin första tävling någonsin. 25 deltagare med olika funktionsnedsättningar tävlade mot varandra på Barsebäcks golfbana. Magnus Grimberg från Haverdal i Halland vann efter att ha gått totalt 13 slag under sitt handicap. För två år sedan förlorade han synen och livet rasade samman berättar han för Hallands posten. Men så upptäckte han att han kunde fortsätta med sitt stora fritidsintresse att spela golf. Att det fanns en paragolftor fick han reda på först när hemmaklubben skulle arrangera tävlingen som han sedan vann. Magnus Grimberg ger en stor del av segen till sin caddy, Louise Persson, som beskriver banan och riktar in honom inför slagen. Och segern gör att han nu siktar på att genomföra hela toren med nästa tävling i början av augusti. Parasportförbundet och friidrottsförbundet
1: planerar för ett gemensamt friidrotts -SM i augusti, om det nu går att genomföra med hänsyn till coronarestriktionerna. Det blir den första tävlingen på länge för längdhopparen Per Jonsson som med sina VM och EM-guld är den mest välmeriterade svenska parafriidrottaren och han brukar hävda sig väl i tävlingar också mot seende. I VM i höstas knep han en svensk kvotplats till Tokyo men sen fick coronapandemin allt att ställas in och Paralympics att skjutas fram till nästa år. Men några tankar på att lägga av hade 32-åringen aldrig.
4: Nej, jag har sagt hela tiden att jag ska köra fram till Tokyo i alla fall. Och sen får man se hur det känns efteråt. Det Men eh, nu när de flyttar fram ett år så blev det liksom ett år till som man inte började fundera på en framtid.
0: Du har fru och två små barn. Vad säger de om att du fortsätter satsa 15 timmars träning i veckan på? längd upp.
4: Ja, de var rätt uh, förstådda att uh, jag vill hålla på fram till tåg i alla fall. Så det var, de är med på tåget om också. Och det behövs uh, för att vardagen ska gå ihop, om man säger så.
0: Ja, du är ju lärare på gymnasiet i Bollnes, uh, just fridrott.
4: Ja, precis. Och det är ett fantastiskt jobb för stora delar av träningen gör jag i samma hall och jag har möjlighet att kunna träna på arbetstid så det underlättar ju vardagen också att kunna lägga ner den tiden som man behöver.
0: Andra idrottare har ju tyckt att den här coronavåren och sommaren här med inställda tävlingar och sådär har, har varit svårt med motivationen att komma iväg och träna. Hur har det varit för dig?
4: Det har inte varit några problem alls. Så fortsätter jag. Jag, jag, är sån, jag tycker det är fantastiskt kul att träna. och Är inte motivationsdriven på det sättet för att träna? Jag kommer alltid träna även när jag lägger av. Men typ, är det är snarare ett bra tillfälle att läka ihop kroppen och knoppen en stund om man säger så av att när det är mästerskap hela tiden om man säger så, då blir det att man är man hinner inte varva ner så mycket mellan mästerskapen för att det, när ett mästerskap är över så har man redan fokus på nästa mästerskap när det ligger så pass tätt. Nu fick man en period en möjlighet att kunna varva ner och typ bara träna på men ändå kunna ladda om mentalt om man säger så, ordentligt för att göra en ordentlig urland i nästa år istället.
0: Mm. Du knep en kvotplats till den svenska fridrotten till Paralympics i Tokyo. Det betyder inte att du nödvändigtvis får den personligen. Du har din bror Tobias och så har vi Victoria Karlsson också som är med och slåss och några andra eh, Ja, Hur tar ni er till Tokyo nu?
4: Det det beskedet som vi har fått ifrån World Athletics är att de skjuter ju fram allt ett år om man säger så. Så egentligen så skulle de ha nästa utdelning av kvotplatser första april i år. Det blir väl säkert första april nästa år då. Och då är det topp sex på världsrankingen som får kvotplatser till sitt land då. Och för tillfället så ligger Tobias och Victoria topp 6 där. Så ja, skulle det inte bli några tävlingar fram till dess, då, ja, men då har de ju platserna. Men jag skulle tänka mig att det, det kommer nog dra igång lite tävlingar. Om inte nu under hösten så kommer det under våren, skulle jag tänka mig.
0: Mm. Så då har ni några tävlingar och kval att... Hantera framöver ja. i alla fall.
4: Ja, precis. Det blir ju kul när vi får göra det om man säger så. Men som sagt, nu kan man ladda på batterierna så man har ännu mer energi för att klämma ut då när det är dags att börja tävla och när det blir mest skap igen.
1: Så per Jonsson från Bollnäs som alltså hoppas få tävla igen i SM i friidrott. Om det blir något mästerskap beror inte minst på hur förbunden lyckas arrangera tävlingarna. Kravet är att det aldrig blir mer än de rekommenderade 49 personerna på samma plats samtidigt. OSM ska enligt planerna hållas i Uppsala 14-16 augusti. Reporter var
0: Mats Sundling. Nu finns det en uppskattade serien om att träna hemma med Fatme Serimeti. Samla din zip-fil på vår hemsida. I fyra avsnitt går vi med igenom en både enkla och lite svårare övningar för bland annat mage, rygg, rumpa och kondition. Dit serien på skanestaldning.se serier. Och här finns också de senaste årens sommarserier och vår serie om digitala betaltjänster med mera. Skulle du heller vilja ha träningstipsen på en cd-skiva så kan du röra av till vår kanslist Andreas på telefon 040 673 0970. För den som gillar att bli skrämd
1: och att slåss mot zombies så finns nu en ny möjlighet. TV-spelet The Last of Us Part 2 som finns till Playstation 4 är ovanligt
3: tillgängligt. The Last of Us part 2 som släpptes nu i sommar till Playstation 4 är ett av de snabbast säljande spelen någonsin till konsolen. Och som namnet antyder så är det en uppföljare till The Last of Us som fick skyhöga betyg när det släpptes 2013 och har sålt i över 20 miljoner exemplar. Liksom del 1 så utspelar sig del 2 i ett postapokalyptiskt USA där zombies finns överallt och det är en konstant kamp för att överleva. Och glädjande nog har utvecklaren Naughty Dog verkligen ansträngt sig för att göra spelet tillgängligt. Det finns förinställningar att välja om du är synskadad, hörselskadad eller har motoriska svårigheter. Dessutom går det att justera alla inställningar som du själv vill. En inbyggd talsyntes läser upp det som står på skärmen och i menyer. Och den fungerar på flera olika språk, däribland svenska.
0: Square button. Scan for enemies. Circle button. Scan for items.
3: Du kan scanna omgivningen och få ledtrådar om var det finns saker att ta i närheten. Eller åt vilket håll det finns fiender bland annat. Juden berättar också åt vilket håll du ska, när du behöver huka dig eller om du kan klättra över något. Det finns en imponerande mängd inställningar även för spelets svårighetsgrad generellt. –och detaljer som hur fienden kan agera i stridigt bland annat. Spelet har högkontrastlägen som kan göra ens vänner blå– –och zombies röda till exempel. Det går att förstora både text och grafik på skärmen– –och det går att aktivera autosikter bland annat. Den synskadade Youtuben Steve Saylor, som går under namnet Blind Gamer– har länge försökt att få utvecklare- att göra sina spel mer tillgängliga. Och när han startade Last of Us part 2- och insåg hur tillgängligt det var- blev det känslosamt.
4: Det är
3: så
1: här.
5: Det här är för
3: Ni förstår inte, det finns så mycket- det här är anledningen till att jag gör det jag gör, säger han mellan tårarna. På caniplaythat.com, en hemsida om tillgängliga tv-spel, så skriver Sailor att det här är det mest tillgängliga spelet någonsin. Och att det finns ett före och ett efter Last of Us part 2 vad gäller tillgängliga tv-spel. Det sa Skånes Taltidnings
1: Martin Holmström. Spelet The Last of Us Part 2 finns alltså till konsolen Playstation 4 och vi ska också nämna att spelet har 18
0: års gräns. I denna veckas avsnitt i vår sommarserie om skånska hantverk tar vi oss an korgflätning. Det har varit ett blindyrke och länge var det en självklarhet att den som gick och handlade på torget hade en korg med sig. Vi ska till Marieholm och träffa två korgflätare, mor och dotter, som samtidigt lärde sig hantverket för ett tiotal år sedan. Men vi börjar på Skånes hemslöjdsförbund i Landskrona, där hemslöjdskonsulent Kalle Fors letar fram typiskt skånska korgar. Fast det senare ska visa sig att det inte är alldeles enkelt att säga vad som utmärker just en skånsk korg. En enekorg
6: det är det som väldigt många, framförallt äldre, förknippar med liksom, korgar och Skåne. Det var tre olika verksamheter där man behövde korgar. Det ena var jordbruk, framförallt potatis. Det är väldigt många som fortfarande kallar det för potatiskorgar. Och sen användes det inom gruvnäringen i Skåne- och det är många som tänker att det har väl inte funnits, men det var det ju faktiskt. Uppe i nordvästra Skåne så bröt man stängkål och då behövdes korgarna. Och sen användes den gång i tiden, alltså vi är i slutet av 1800-talet, så sådär. Även till järnvägen och det var för att förvara kol i och sådär. Så, och här är ju en, en sån, alltså gjort av Enne och det är av den... Ska man säga Äldre typen, det är en helt igenom. Så småningom så börjar man ersätta det med vissa delar med ståltråd istället.
1: Men i Mariaholm där korgflätaren Maria Jönsson står i sin trädgård, tillsammans med sin mor Ann-Marie, korgflätare hon med. Där finns inte tillstummelsen till någon ståltråd. Intill väggen har de ställt fram korgar med och utan lock, stora och små. Och på gräset ligger knippen, inte av ene som Kalle Fors på hemslöjden visade, utan av pilkvistar i olika längder. Och jag ska strax få en liten lektion i hur man flätar botten till en rund korg. Men först ska kvistarna väljas ut.
7: Det är det pil som är skördad i ja, februari är den skördad och den är nu torr
1: Riktiga risknippen och ja. typen kvast ja. eller
7: Precis och, Till en vanlig rund korg behöver du cirka 100 pinnar och de får inte vara i samma längd utan de ska vara i olika längder beroende på var de ska vara på korgen så, då väljer jag de som jag tycker ser tjockast ut. Så nu tar jag sex stycken här. Och då klipper jag lite grann beroende på hur stor jag vill ha bottnen.
1: Och där så skar du upp eh, en ja. sån pinne i ja. mitten ja. med en morakniv.
7: Och sen så, det kallas för tre plus tre i botten. Då har jag sex stycken pil här. Och tre av dem delar jag på och tre av dem sticker jag igenom, de som jag har delat på. Så.
1: Hur mycket blodvite blir det med en har vaskning? Det
7: händer ibland. Ja, vi har faktiskt klarat oss på våra kurser som vi har hållit. Men ibland när vi själva har varit på kurs har det blivit blodvite. Plus att du har klippt dig i fingret en gång. Det är vassa redskap vi jobbar med.
5: Det måste vara det om vi ska kunna ja. hantera
7: dem. Så.
1: Ja, nu har För du tillverkat ett kors.
5: Ja,
7: precis. Nu börjar jag med ett varv här där jag binder ihop korset. Så att det är stadigt det är det i mitten.
1: Just det med mycket tunnare slagor.
7: Ja. 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 Och nu delar jag på dem så att jag ska ha den här skärmformen. Ja.
1: Du drog halva korsarmen åt sidan.
7: Ja, och i princip knäckte pilen.
1: Men uh, den går inte av utan den är knäckt och sitter kvar.
7: Ja, man måste ha en känsla i fingrarna för materialet. Och den känslan är hos vanliga människor som inte har tränat detta, den är obefintlig. Det är ju ett sinne, det är också precis som alla andra. Och det kan man öva upp, det är inga kunstigheter egentligen. Det
5: är ingenting som är medfött Utan det här måste man hantera Och man lär sig också att Hur mycket tål pilen egentligen Det får man känna efter innan man knäcker den Det är mm. lite svårt att reparera I vissa lägen när man har knäckt den mittav yeah. så Man vet var man vågar och ta i Och var man får kanske vara lite mer försiktig
7: Och det tar några år Innan man har kommit underfund med det Och sen är det ju så också Att olika sorters pilar Har olika egenskaper så att vissa har ju, använder man bara för att de är vackra i färgen. Vissa av de här är väldigt styva och de är inte speciellt trevliga att fläta med. Pilen protesterar alltid mot vad du gör med den. Då måste du försöka gå runt de protesterna lite grann. Tvinga den dit du vill ha den men ibland går det inte. Vissa av de här tar så mycket kraft ur fingrarna.
1: Som man får träningsverk.
7: Ja, det är man. man går en veckokurs har man ont i tummarna.
1: Man har hittat korgar
6: som är från jägarstenåldern. Fångstkorgar för fisk och liknande. Man har hittat i Malmö när man grävde där för Citytunneln. Man har hittat i Danmark. Man har hittat ner mot Trelleborg. Om vi ser att det är kanske 7 8 9 000 år sedan- så används fortfarande lika korgar idag. Och de är gjorda på samma sätt. De är gjorda med samma material. Eh, alla korgar är fortfarande flätade för hand. För det finns inga maskiner som kan fläta korgar.
7: Och den här flätningen jag använder? Det är precis samma flätning som den som gjorde den här mjärden för 8500 år sedan använde. Exakt samma flätning. Så det svindlar lite grann ibland. Nu kommer jag till det momentet som heter att jag måste skarva därför att bilen till slut. Och då är det så att i den här så använder man den tjocka mot den tjocka Och det är lite olika beroende på vad det är för teknik.
1: Och det ska inte sättas ihop med Karlssons klister i mitten?
7: Det ska det inte. Det är förbjudet. <laughs> Om man gör rätt... Så stannar den alltid där och då stannar den i ett par hundra år. Du kan själv testa. Så, då ska du ta den och så ska den över den och ut på den sidan.
1: Nej, där knäckte jag den.
7: Ja, men det gör ingenting. Mm. Det är så bär den sig det är, inte, det är inte snyggt att ha den där knäcken i vissa lägen, men ja.
1: Yes, yes. Mm. <laughs> jag förstår vad du menar med att man måste... Känna materialet mm. och sen ska den
7: under där. Ja, yeah. och så drar du den upp och sen kör du den och så plattar du till den över där också. Det kallas för dubbel det här. Du ser att det blir mm. en, en snod hela vägen. Mm. Mm. Den här pilen är äh, relativt snäll. Men äh, det är inte enkelt i början, det är det inte.
1: Alltså, du tittar inte hela tiden. Du tittar Nej. upp en hel del och, ja. och fingrarna fortsätter. Ja,
7: det är det som är det sköna med det här. Man kan känna sig fram, man vet var man är. Någonstans.
5: Man kan känna väldigt mycket både formen och, och hur materialet liksom formar sig. Det är kanske som gör att det har kunnat vara ett, ett hantverk för de som inte kan se-
1: det var den svenska pedagogen Per Aron Borg, grundare av skolundervisning för blinda och döva, som i 1800-talets början även valde att ge yrkesundervisning i korgmakeri. Men undan för undan på 1900-talet så dog korgflätningen ut som ett blindyrke. Hemslöjtskonsulenten Kalle Fors har hört om korgflätning på Skånska mentalsjukhus som Sankt Lars och Sankta Maria men aldrig träffat någon blind korgmakare.
6: Jag har hört talas om en person, en person bara. Och det tror jag var, måste jag tänka efter, Billesholm, Billeberga, någonstans där. Det är det enda jag har talat om faktiskt. Däremot, jag vet att man har flätat korgar på Sankt Lars en gång i tiden och jag har också träffat en kvinna som sa att jag har flätat mycket korgar men jag vill inte veta av det längre. Jag satt på Santa Maria i Helsingborg och jag blev uppringd av en dagverksamhet i Helsingborg kanske 10-15 år sedan. Och då ville de att jag skulle komma dit och lära dem att göra korgar. Och då sa de liksom så också. Ja, det är lite känsligt det här med korgar. För, för många av dem som hade antingen psykiska problem eller fysiska på ett eller annat sätt. Så blev det mer eller mindre tvång. Och de sa det är lite känsligt men vi har en grupp som gärna skulle vilja. Och när jag kom dit med material och grejer så sa de... Ja, vi har också material Oj, sa jag fantastiskt Och det var av den här ljusa, fina pilen Enorma mängder Och då sa de, ja det kommer från Santa Maria De skulle slänga allt detta Och vi fick ta hand om det vi ville Så sa jag åh, alltså det. Och vi räknade ut att det materialet Hade nog stått där Oanvänt i Kanske 30 år Men det gick alldeles utmärkt att fläta av detta
5: det här har ju faktiskt en tradition väldigt långt tillbaka i tiden. Och vi försöker plocka upp gamla mönster, vi ser gamla korgar, vi gör dem på nytt. Vi försöker liksom tala om att det här har faktiskt funnits som ett sätt att göra bruksföremål. Man behövde en potatiskorg, man hade inte maxi på nära håll utan man fick göra den själv. Här fanns pilen, då använde man den.
1: Och när du, du gick in här nu Maria och då såg jag att det stod pilflätare på ryggen på det.
7: Ja, det gör det. Det är äh, arbetströjorna. Det är ju så här att när, när kojmakeriet försvann i Sverige så finns ju inte titeln kojmakare. Förut var det ju så att det var ett mästaryrke. Så att man var alltså kunde få titeln kojmakare.
1: Det går inte att få mästabrev i det idag alltså?
7: Nej, inte i Sverige.
1: Hur kommer det sig att du började? Det var det mamma som ja. ledde in det?
7: Ja, det var hennes fel. Hon får berätta vad som hände. Jag satt faktiskt utanför
5: stationen i kävling och väntade på att hämta någon vid tåget. Och ut från stationsbyggnaden tågar fyra, fem damer med den här typen av korgar. Så tänkte jag, Åh, tänkte jag, de, de är fina. Sånt vill jag kunna göra. Då hade de gått en kurs så tänkte jag, jag anmäler mig, så jag ringde upp och sen anmälde jag henne också. Och sen gick jag till Maria och sa, du jag har anmält dig till en kurs i pilflätning. Vad har du gjort så? <laughs> jo, sen gick vi den och sen var vi fast, båda två. Ja,
7: det blir ju bra.
1: Varken mor eller dotter Jönsson har träffat någon som haft korrimakeri som yrke här i Sverige. Men de har skaffat sig kunskaper, bland annat i Danmark där traditionen hållits levande. I Sverige försvann mycket av yrkeskunskapen när import från låglöneländer i bland annat Asien började slå undan benen på hantverkarna här. Och snart hade många kanske till och med glömt att det funnits korgmakare i olika delar av Skåne som försörjde sitt omland med korgar för allehanda vardagsbruk.
7: Ungefär 1974 la, la den sista korgfabriken ner och den fanns i Hisultja på Hallandsåsen, norr om Ökerljunga. Det fanns tillverkning där. Jag har pratat med dem som i, de slutade skolan och sen skulle de göra lumpen. Och så jobbade de där under ett år och gjorde ett antal mangelkorgar per dag och så vidare. Men de kan ju ingenting om, om pilens egenskaper så allting var ju färdiglagt till dem. Så de bara lånade ut sina händer i princip. Och sen fanns det möjlighet att hämta material på korgfabriken och så sitta hemma och göra. Och jag har faktiskt en korg här. Som är en sån där det var en gammal kojmakare, Nils Erik Andersson. Han var från Hishult från början. flyttade till Häsleholm när han blev pensionär. Inne på en bakgård fick han tag i en liten lägenhet. Där satt han och flätade och då hämtade han material från kojfabriken.
1: Och levererade dit?
7: Ja, den här är dock eh, gått till familjen så att jag har fått den av hans barnbarn.
1: En ganska hög och smal tvättkorg. Ja, det är det. Och locket är inte platt utan det är kupit.
7: Precis. Vi får anta att detta är en gammal modell som de tillverkade på den korgfabriken. Vi har tyvärr inga källor så det är lite, lite tråkigt. Det hade varit kul att ha en, en katalog eller något sånt från korgfabriken. Så den den är från någonstans 1940-talet.
1: Har ni någon känsla för vad som är typiskt skånskt korimakeri?
7: Det vet
5: vi ju, ärligt talat inte, Nej. vad som är typiskt skånskt. För det har ju de här korgarna som vi gör, och som vi, de har ju ingen historia på det sättet att man säger att den här görs bara, till exempel i Skåne. Det har vi aldrig stött på. Nej. Det finns lite... Modeller som man säger, ah, det här är en skånsk äggakorg har jag fått höra av någon. Och
1: vad speciellt med
5: den? Ja, då kan vi säga att det är en helt vanlig sån här korg. En rund. En rund vanlig korja, men istället för att man slutar korgen här så har man dratt upp en liten innerkorg om man ska kalla det så. Det var väl tänkt så att om man la ner äggen och man kanske råkade välta korgen eller något sånt där så skulle de inte... Så det blir en väldigt liten öppning. Men, men...
6: men det finns en annan speciell, intressant typ av kår som jag har här. Breda, breda, tunna spån. Och man ser att det är trä. Så alltså fur. Och ursprunget är den här som du ser. Det är samma spån även om de är lite mindre. Och så. Det här är en korg från Dalarna. Och det var en man ifrån Lönnsboda som hamnade på Långholmen. Och då träffar han en från Dalarna som lärde honom att fläta såna här korgar av trädspån. Och till Dalarna så hade det kommit en gång i tiden med svedjefinnar. Och då är vi liksom tillbaka på 1600-1700-talet. Och från Dalarna ner till Skåne till denna person. Det är
1: belagt att... Det är denna person som då satt fängslad och hade han inte gjort något fuffen så kanske det aldrig hade kommit hit. Precis.
6: Han hette Svart Orren. Så det finns väldigt väl denna historia. Sen spred sig denna kunskapen vidare omkring i bygden.
1: Idag sprids korgflätningskunskaperna i Sverige genom kurser. Maria och Ann-Marie Jönsson håller själva sådana. Och de åker runt på marknader och säljer sina alster och så odlar Maria pil för flätning hemma på tomten i Marieholm
7: eh, pil är väldigt lätt att odla här är de ju skördade då skördade i februari tror jag och sen så kommer det nya skott
4: Okej,
1: så att i februari var de nere i Ankelhöjd och nu är de ja. uppe i Axelhöjd.
7: Ja. Och du kan i eh, vartann vecka så jag, kan jag säga att pilen har växt.
6: <laughs> och det har säkert flätats eh, mycket pilekoja. Skåne Linne skriver ju om detta att det flätas eh, pilekoja. Och då eh, tog man pil ifrån eh, pilvallarna. Jag har träffat en äldre kvinna. Hon berättade att hon och hennes syskon uppgiften på vintern var att gå ut och samla pil. För sen flätade hennes far de korgar han behövde under resten av året. Men tittar man på gamla bilder foto och foto från 20-talet och så, där, så bär så gott som alla kvinnor en korg. För det var det man hade när man gick och handlade.
0: Avslutade hemslöjds konsulent Kalle Fors. Vi har också Ann-Marie och Maria Jönsson som ger kurser i korgflätning hos hemslöjden. Och de välkomnar synskadade deltagare. Och är öppna för att diskutera möjligheten att anordna särskilda kurser för de som ser lite eller inte alls. Maria Jönsson kan nå oss på telefon 0705 37 54 71. Och reporter var Dodo Parikas. Så har vi en rättelse. Sveriges
1: lantbruksuniversitet må vara statligt men heter just så och inte vad vi kallade det i förföra numret. Vi tackar den uppmärksamma läsaren för
0: påpekandet. Öppnat och stängt. I Bjärred har restaurangen på Långa bryggan och dess kallbadhus, Bjerreds saltsjöbad, öppnat igen med nya ägare efter konkursen i våras. På menyn står både fisk och skaldjur samt smörrebröd och fika. Under sommaren har de öppet alla dagar i veckan från tidigt till sent. Och adressen är just Långa bryggan. I Lund har kulturens restaurang öppnat igen efter att ha drabbats av samma konkurs som Långa bryggan. Nu ska matstudio Kungsmarken bedriva en så kallad pop-up restaurang fram till den 15 september. Alla dagar mellan 11.30 och, och 17 –och med närodlat på menyn. I Trelleborg har dammodebutiken Lindri utförsäljning– –innan de stänger för gott den sista juli. Till dess i alla fall ligger den på Algatan– –mellan Signum och Söderslätts och papper. Trelleborg har å andra sidan fått en ny sandstrand. Den ligger vid gamla Västra Småbåtshamnen– –och är ett försök av kommunen att ge en försmak– –av en kommande större strand– den här är inte större än en hockeyrink ungefär, men har solstolar, parasoller, bänkar, en grillplats och en klättesställning. Och i Malmö har baren och restaurangen Soho öppnat på Holmgatan 4, i lokalen där delikatessen låg tidigare. Nu serveras där drinkar och mat med inspiration från flera asiatiska kök. Och så finns där en uteservering. Ormar Monster
1: och mirakler väntar i månadens talbokstips. Liksom några kvinnor som behöver ta tag i sitt liv. De kommer från Annie Söderlind och Nina Olsson på Malmö stadsbibliotek. Och det är Nina Olsson som kommer med det första tipset.
8: Ja, hej San. Jag har läst Lina Wolfs Köttets tid. Och den handlar om... Människans behov av andlighet i en verklighet som är väldigt kroppslig kan man säga. Man slits mellan kropp och själ. Den är väldigt berättartekniskt skicklig och man kanske kan bli lite avskräckt av att det är mycket vindlande berättelser och biberättelser. Jag tyckte den var väldigt spännande. Den handlar om en svensk författare som inte är helt olik författaren själv som reser på ett resestipendium till Madrid- och där ska hon få inspiration att skriva den här romanen som hon har tänkt sig. det är olidligt hett som det brukar vara på sommaren i stora städer. Och på en bar så möter hon en man som heter Merkuro. Och hela det första kapitlet handlar om honom och hans livshistoria. Och det är så här att han känner sig förföljd av en nunna som heter Lucia- hon ligger bakom ett spektakulärt underhållningsprogram som går på internet som heter Köttets tid samma titel som boken. Och de ägnar sig åt någon form av botgöring för personer som har gått olika fel. Och den här Marco han är en ständigt notoriskt otrogen man. Så det är hans fru faktiskt som har anmält honom till programmet. Hon heter Soledad och hon, de ska gå i någon slags parterapi och lappa ihop förhållandet. Och Författaren då som sitter och lyssnar på det här på baren hon dras ju in i hans historia och blir väldigt intresserad och ja, man får läsa om alla de turer som, som hon går in i i hans berättelse sen för att de är, de är mycket spektakulära kan man säga och sedan i andra delen så handlar det just om den här nunnan som han har känt sig för följd av Merkur och heter Lucia och då får man hennes i form av brev som hon skriver till författaren som då sitter i fängelse efter en rad händelser som kommer att uppdagas. Där berättar hon om sin tuffa tid under uppväxten i Franco-tiden och sitt val att bli nunna. Och hur det kom sig att de startade det här spektakulära underhållningsprogrammet som heter Köttets tid. Så där får man liksom nycklarna till det. Så ni hör, det är en vindlande roman och berättelse. Man får verkligen hålla tunga rätten. Det är inte svårt att följa berättelserna tycker jag, men det är många berättelser. Och det är en bihistoria som jag fastnade väldigt speciellt för. Det var den om Miranda och Santiago. Miranda, hon är hustru då till Santiago som hon tar hand om. Han har Alzheimer, sitter i rullstol och hon är Fullkomligt osjälvisk i sitt förhållningssätt till honom och eh, fantastisk på alla sätt och vis. Och eh, det handlar ju om det här egoismen kontra det osjälviska och mycket fin biberättelse. Och sen finns det en rad andra som sagt.
0: Ja, vad var det som fick dig att tycka om det?
8: Att jag älskar att läsa just alltså den här berättarglädjen som finns. När man berättar de här olika typerna av historier. Jag tycker mycket om latinamerikanska berättelser. Och den påminner mig mycket om dem. Alltså olika berättarnivåer, olika bihistorier historier och, och att den går ihop på något sätt också. Alltså mycket spännande, mycket fantasirik. Så det fastnade jag för.
0: Mm. Annie Söderlind, vi ska till Finland.
9: Ja, det ska vi. Jag ska tipsa om en bok om just en finsk författare som heter Sara Toronen. Och boken heter Sidopersonen. Det är faktiskt en ganska fyndig titel. För den handlar om en författare. Och en författare förväntar sig producera sidor med text. Men samtidigt så känner hon sig vara en person som står lite vid sidan av. Den här huvudpersonens första bok har blivit utgiven- och då borde ju allt vara frid och fröjd. Äntligen har hon lyckats med detta. Men recensenterna har inte riktigt förstått vad hon egentligen ville säga. Och den lägenheten som hon bor i, den har hennes pappa köpt till henne så att hon överhuvudtaget ska ha någonstans att bo. Den sunkiga madrassen hon sover på, den har hon haft sin barndomen. Och det tycks som att alla andra utom hon har man och barn. Ja, livet är inte som hon har tänkt sig. Hon borde vara lycklig att vara igång att skriva den andra boken. Men tiden går. Vi får följa henne under, under ett år. Från det att hennes första bok kom ut och vad som händer. Det är en roman som handlar både om strukturer i samhället. Mycket om manligt och kvinnligt. sådana här strukturer som man aldrig tycks bli av med. Generation efter generation. Men den handlar också om att... –finna sitt eget sätt att leva i bruset av alla förväntningar– –både förväntningar på sig själv och omgivningens förväntningar. Och den är skriven med en stillsam humor– –men med knivskarpa observationer på omgivningen.
0: Och sen ska vi till Bagdad.
8: Ja, till Irak. Den här historien är skriven av Ahmad Zadavi– –en irakisk författare. Och den heter Frankenstein i Bagdad– och det utspelar sig 2005 under den amerikanska ockupationen. Och det här får vi ju berättelsen bakom allting. Vad händer med människor och vi får lära känna personligheter och så som man tränger bakom. För att eh, den skildras både realistisk och övernaturligt kan man säga. Så det är både en rysare och en djupt realistisk berättelse. Men eh, det är en absurd och grym verklighet vi möter förstås. Och den inleds med en bomb som sprängs och i och med det så formeras de olika personligheterna då som, som vi får träffa. Alltså vi får träffa dem. Vad, vad gör de mitt under den här sprängningen då? För döden den kan slå till när som helst och den gör det också. Och mitt i det här infernot då i Bagdad så lever den så kallade galna gumman eller Kiva eller um Daniel som hon kallas också. Daniels mamma. För Faktum är att hon fortfarande tror att hennes son är i livet trots att allting visar på motsatsen. Hon går och väntar på att han ska komma hem. Och han lever ju inte längre, uppenbarligen. Eh, här finns också en fastighetsmäklare, Faraj, som bara väntar på att få ta över den här galna gummans hus. Och en journalist som heter Mahmoud som dyker upp lite överallt. Där det händer saker och eh, blir någon slags berättare också i... Historien. Och så har vi Hadi som är skrothandlare. Han går och samlar på, alltså när det sker sprängningar så går han och samlar in skräp och som han sen säljer vidare. Och han kallas också lögnaren för att han är full av en massa skrönor och historier som han berättar på ett café där folk samlas. Och den här gången så har han berättat en ännu mer osannolik historia än någonsin. Och det handlar om att han har samlat ihop likdelar. Av människor som har sprängts och eh, han har suttit ihop dem här och eh, skapat ett monster helt enkelt. Och eh, han vill ge de här delarna en, en värdebegravning. Men vad som händer är att det blir ett monster istället som flyr. Eh, som försvinner och eh, sen härjar i olika delar av Bagdad på ett mystiskt sätt.
0: Såklart ja, som ja. ett Frankensteins monster. Precis.
8: Och som ni hörde, det är också ännu en, en vindlande berättelse. Den är nästan svår att sammanfatta. Man måste läsa den. Men jag, jag tyckte mycket om personligheterna som kommer fram bakom det här. Man får verkligen lära känna dem. Och det är mycket humor. och Man får en inblick i, i det dagliga livet också samtidigt.
0: Mm. Mm. Annie, ja, nästa bok heter
9: Nästa. Ja, Nästa heter mm. den. Den handlar också om en kvinna som behöver ta tag i, i sitt liv. I ett sånt skede av livet att man det är en, en, en punkt där man måste göra något nytt. Det är skriven av den norska författaren Nina Lycke. Och här får vi träffa Elin. och Hon är läkare. Hon har två vuxna barn. Hon har en make som hon tror att hon egentligen lever lyckligt med. Även om hon inte märker det själv. Men så blir det så att hon har en otrohetsaffär med en gammal förälskelse hon har stött på- och det leder till att hon tvingas fly från sitt hem. Och hon tar till första bästa flyktort, nämligen hennes egen läkarmottagning. Hon bosätter sig där. Och för att slippa sova på undersökningsbritsen, så skaffar hon två Ikea-fotöljer som hon på natten bäddar till säng. Och rummet delar Elin med ett naturtroget plastskelett som hon kallar Tore och som hon för samtal med på kvällarna. På morgonerna så tycker kollegorna när de kommer till jobbet att hon är väl lite väl tidigt på jobbet. Men annars är det ingen som anar någonting. Och på dagarna jobbar hon då fortsatt på, sitt, på sin mottagning som allmänläkare. Och beskrivningen av hennes jobb också är väldigt träffande. Vi har ju alla varit hos doktorn så att säga. Hennes patienter kommer med alla de här vanliga åkommarna som de brukar komma med. Hon känner dem alla väl. Och hon vet att för de flesta bekymmer de har kan hon egentligen inte göra så mycket åt. Jag tycker att Nina Lycke är väldigt skicklig mästare på att fånga de här små ögonblicken. Där man känner igen sig själv. Eller någon annan som man känner.
0: Mm. Sen ska vi norrut.
8: Ja, vi ska upp till Västerbotten. Och det är Karin Smirnoffs... Eh, avslutande del. Hon har skrivit tre delar eh, i en serie som, där den första heter Jag får upp till bror och den andra är Vi får ner till mor och nu kommer den tredje som heter Jag får hem. Sen får jag hem. Sen får jag hem. Eh, och den är inläst av Kina Hermansson och eh, liksom de andra två delarna så är det en roman som är väldigt hårdkokt om livet i den norrländska bygemenskapen det är en väldigt religiös, eh, religiös samhälle. Det är ju Lästadianerna som de träffar på där uppe i Kukkojärvi där hennes mor är ifrån. Själv så bor hon och hennes tvillingbror. De växer upp i något som heter Smalånger som är lite längre neråt eh, i Västerbotten där. Den är eh, full av bibelsitat och dialektala ord som jag tycker är en väldigt stor behållning av när man läser den. När vi möter henne nu i denna berättelsen så är det ju så att hennes tvillingbror störtar ut för ett stup och dör så att hon blev, blev liksom ensam i det. Hon har alltid hängt ihop med honom och känt sig alltså som en tvilling gör att man känner sig väldigt nära och nu så är han borta. Och då måste hon på något sätt ta tag i allting som de bär på. I sin barndom. De har haft en far som var alkoholist och som slog dem och misshandlade dem och misshandlade djuren på gården. En mamma som bara såg bort och inte tog tag i någonting och ville inte låtsas om att någonting hade hänt. Så de är väldigt, har varit väldigt plågade av sin uppväxt. Så nu står hon där själv på något sätt då när brodern har omkommit. Eh. Men hon vägrar på något sätt ta in att han är borta så hon fortsätter ett samtal med honom parallellt med att hon går vidare i, i livet. och Såklart så har hon alltid med sig det här bagaget och de hon möter, främst männen då, är ju, det blir väldigt fysiskt och det blir väldigt eh, tufft för henne på alla sätt. Men hon, hon är en stark kvinna, hon är skör men ändå stark så att hon, hon fortsätter gå vidare och... I den här delen så utvecklar hon sig själv som mest kan man säga. Hon börjar forma lerfigurer där hon bearbetar sin uppväxt och ställer ut dem och det går bra för henne. Och med tiden så, så läker såren i och med att hon är en handlande människa. Och eh, till sist så hittar hon en väg hem
9: och cirkeln sluts kan man säga.
0: Ja, ni, du får avsluta talbokstipsen.
9: Ja, då har jag en bok som bitvis är spännande som en deckare, Ett mellanting mellan roman och deckare, Mycket spänning. Den heter Ormarna. Den är skriven av den brittiska författaren Sadie Jones. Eh, paret Bea och Dan har egentligen inte råd. Men de tar sina sista sparpengar för att göra en lång bilsemester i Europa. Undrar sig detta. Första stoppet gör de i det hotell som Beas bror Alex driver i Frankrike. Men när de välkommet till hotellet så upptäcker de att det är alldeles för förfallet för att det ska ha i bruk på något vis. På vinden så rasslar det av ormarna som bor där uppe. Och när syskonens föräldrar oväntat dyker upp någon dag senare då bör det bli riktigt konstigt. Jag ska säga att Bea har redan för länge sedan tagit avstånd från sina föräldrar som är stenrika. Och då menar jag verkligen ofattbart förmögna. Det beskrivs väldigt målande i boken. Hon delar inte alls deras syn på pengar och vill inte på något vis vara delaktig i att få ekonomisk hjälp eller ett eventuellt arv i framtiden. Och just där hur vi formas av girighet och pengar spelar en ganska stor roll i den här berättelsen. I alla fall efter ett par dagar efter föräldrarnas ankomst försvinner Alex och alla olikheter och konflikter i familjen dras till sin spets. jag har läst Sidney Jones tidigare romanerna Den utstötte och Små krig. Och där skildrar hon också mänskliga relationer i extrema situationer, precis som i den här romanen Ormarna. Som läsare vill man veta vad som egentligen hänt men allra mest förundras man över hur det kan komma sig att, att människorna blir sådana att de blir.
1: Avslutade Annie Söderlind som tillsammans med kollegan Nina Olsson på Malmö Stadsbibliotek stod för juli månadstalbokstips. Reporter var Matt Sundling och böckerna de tipsade om var alltså. Köttets tid av Lina Wolf är inläst av Bodil Kargranlid och den finns också i punktskrift. Sidopersonen av Sara Toronen som är inläst av Åsa Ekberg och även den finns i punktskrift. Frankenstein i Bagdad av Ahmed Sadavi med Anders Palm som inläsare. Nästa av Nina Lycke, inläst av Malin Halland. Sen får jag hem av Karin Smirnoff som finns inläst av Kina Hermansson och i punktskrift. Och slutligen Sadie Jones familjedrama Ormarna med Anna Godenius som inläsare. Evenemangstips. Halvtimmeslånga guidningar anordnas på Fredrikstals friluftsmuseum varje dag av 13.00 och 15.15 .15 under rubriken Stahl berättar. Visningarna har olika teman. Nu på lördag den 18 juli ställs till exempel frågan varför grönska med hållbarhet i fokus. Och den 19 juli så presenteras Fredrikstals Smålandsgård Ågård som är från 1800-talet. Guidningarna ingår i entrépriset på 100 kronor och den som har ett kulturkort kommer in gratis. Start i korsningen innanför Fredriksdals huvudentré. I Polsjö skog i Helsingborg finns Polskö Mölla, en av få kvarvarande vattendrivna kvarnar i Skåne. Nu på söndag den 18 juli och varje söndag mellan 13 och 16 till och med 30 augusti är Möllan öppen för besök. Helsingborgs museiförening finns på plats och visar och berättar om vattenkvarn samt mjölnarbostad. Det är fri entré och ingen bokning. Adress Dag Hammarskjöldsväg 2 i Helsingborg. Yoga för alla i det fria blir det på gräsmattan bakom dammen på Trälleborgen, Västra Vallgatan 6 i Trelleborg den 18, 21 och 25 juli, 13.30 och en timme framåt. Studiefrämjandet arrangerar, det är gratis om man ska ha med egen yogamatta eller filt. Regnar det så ställs passet in. Vi har tidigare tipsat om guidade visningar på den herrgårdsliknande Ampiranläggningen Katrine Torp in till Soger Torp och Lindänge Lund i Malmö. Och här kommer lite fler detaljer. Det är guidningar lördagarna den 18 och 25 juli samt söndagarna 19 och 26 juli och därefter bara på söndagar augusti månad ut. Klockan 13.15 visas huvudbyggnaden, interiörer och väggmålningar där och 14.30 trädgårdar och park. Landeriet Katrine Torp uppfördes 18.13 som sommarbostad åt den rika handelsfamiljen Bager i Malmö. Här finns även café både inom och utomhus, presentbutik, utställningslokaler och en antik handel. Guidningarna de tar 3 kvart. Biljett köps hos kulturcentralen och kostar 60 kronor stycket. Högst 10 personer tas emot per visning. Information finns att få på telefon 040 46 71 66. Vardagar mellan 8 och 17. I Östra Klagstorps kyrka på Söderslätt blir det konsert 23 juli 1900. Echoes of Dance heter programmet som bjuder på energisk, spansk och latinamerikansk barockmusik med den danska ensemblen via Artis Consort. Högst 40 personer kommer in och det är fri entré. En både lyrisk och svängig sommarkonsert med bland annat poesi och jazzstandards äger rum i Sankt Nikolajkyrka Norregatan 14 i Trelleborg den 23 juli mellan 19 och 20. Spelar gör den ofta improviserande pianisten Elise Einarsdotter och kontrabassisten Olle Steinholtz. Det är tre om man släpper in 45 konserbesökare. Torsdagen den 23 juli klockan 11 släpps biljetterna via Ticketmaster till skådespelaren Fredrik Gunnarssons berättarföreställning om sitt teaterliv. Och den äger rum 6 augusti mellan 14 och 15 på Kulturhuset Trycket, Lundavägen 2 i Södra Sandby. Det blir anekdoter och dråpligheter från både filmteater och ur verkliga livet. Gunnarsson är bland annat känd som polisens svartman i valander och från Malmö stadsteater samt sin egen lilla Bjärnum stadsteater. Det är friang 3, men observera att biljetterna ändå måste bokas. På restaurang Seaside Garden i Åhus spelas det livemusik med start runt 18.30 följande kvällar. 25 juli spelar Tillberg och Persson. 30 juli Filip och Toppe. 1 augusti blir det musikal och jazzmusik. Och 6 augusti kan man tävla i ett musikkvist. 8 augusti blir det Italien-tema och sen fortsätter musikkvällarna den 13, 15 och 22 augusti. Antalet platser är begränsat och bordsbokning görs på telefon 044 28 93 00. Adressen är Kantarellvägen 1 i Åhus. Syntolkningar så. URs tecknade tv-serie Rädda världen riktar sig till barn i förskolan och handlar om miljöutmaningar i vardagen. Vad kan man göra istället för att köra bil? Hur sparar man på vatten? Hur kan saker återvinnas? De fyra 5 minuter långa avsnitten är följande. 26 juli bilen, 2 augusti skräp, 9 augusti vatten, 16 augusti elektricitet och 23 augusti återvinning. Det sänds i SVT Barn och klockslaget är 14.10 alla gångerna. Dessutom finns hela serien redan nu på hemsidan UR Play. Där finns även serien Bara vanligt vatten med 5-5 minuters avsnitt för lågstadiebarn. Den 28 juli 18.00 är det konsert på Eslövs stadsmuseums gård, adress Östergatan 5. Spelar gör 1908 års musikkår. Det är fri entré och begränsat antal platser som man bör komma i tid. Egen massa får gärna medtas. Arrangör är Eslövs museiförening. Telefon 0413 627 59. Konserten ingår i Mellanskånes kulturarvsvecka. Och det gör även en konsert med billiga spelmanslag utanför Industrimuseet på Stenboksliden 7 i Stockamällan den 30 juli klockan 17. Två olika stadsvandringar med tema Lunda kvinnor med attityd. Bland dem artisten och programledaren Silla Ingvar anordnas i Lund. Den ena 29 juli och den andra 19 augusti 17.00. Och så blir det en statsvandring med kulturhistorisk vinkling i Lunds centrum den 31 juli och 21 augusti klockan 17. Men då är det samma vandring bägge gångerna. Biljettbyrån i Lund och Ticketmaster säljer biljetter för 120 kronor. Ledsagare följer med gratis. Arrangören heter Agnes i Lund och guiden Agneta Eriksson. Vandringarna tar cirka en och en halv timme. Nyligen tipsade vi om estradören Mattias Enns och sångerskan Carolina Södermans föreställning Slager på lager på Ågegården i Boarp i Båstad. Mattias Enn har fler engagemang i Skåne under sommaren. Från Bjäre till Mett och Hem igen är en berättar- och sångafton– –om operasångerskan Birgit Nilssons liv och karriär. Tid och datum 3, 4 och 5 augusti 18.00. Plats Boarps hembygdspark. Pris 300 kronor och då ingår en delikatess tallrik. Biljettbokning på telefon 0707– 900018 eller e-post info Och så gör Mattias N två konserter på Hovdala Slotts Orangeri den 14 augusti 1900 till 1945 och 2030 30 till 15, med låtar från 1900-talets revisekel från Ernst Rolf till Pavel Rammel. Rune Lindqvist akkompanierar på piano det säljs få biljetter och de bokas på telefon 0451 26 68 00. Vilka historier ligger bakom Landskronas gatunamn? Det kan man få veta under en timslång vandring med samling på Rådhustorget i Landskrona den första 8 och 13 augusti 10.30 på morgonen. Guidningen är kostnadsfri men man måste föranmäla sig på kommunens telefonnummer 0418 47 30 00 eller via e-post visit Antalet deltagare per gång är begränsat till 15 för att det ska vara lätt att hålla avstånd. Biljettinformation. Kulturcentralen telefon 040 10 30 20. Fredrikstals museer och trädgårdar 042 10 45 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Och biljettbyrån i Lund 046 13 14 15. Kalendern för 2020 års trettionde vecka börjar måndagen den 20 juli. De namnsdag firas av Greta och Margareta och det är den internationella schackdagen. För 60 år sedan blev Sirimavo Bandaranaike i Sri Lanka världens första folkvalda kvinnliga premiärminister. Och detta datum 1969 så bänkade sig människor världen över framför tv-apparaterna. För att följa den första bemannade månlandningen. Vilket ledde till att Argentina, Brasilien och Uruguay uppmärksammar årsdagen som Vänskapens dag eftersom månlandningen så till den grad förenade världens folk. 95 år fyllde den franska politikern Jacques Delors. Åren 1985-95 var han EU-kommissionens ordförande och drivande kraft bakom dels skapandet av EUs gemensamma inre marknad, dels införandet av euron. 80 år fyller jazzpianisten och kompositören Monica Dominic tillsammans med maken Karl Axel flitigt konserterande landet runt, så även här i Skåne. Poeten, dramatiken, rabulisten med mera Stig Larsson blir 60 år. Han ska inte förväxlas med sin avlidna namne, däckar och samhällskritiken som stavade sitt förnamn s -T -I -E -G. Och 45 år fyller Birgitta Olsson, tidigare riksdagsledamot för Liberalerna och före detta EU och demokratiminister. Olsson tippades även som möjlig partiledare men nådde aldrig den positionen. Tisdagen den 21 juli är Johannes namnsdag och onsdagen den 22 juli så har Madeleine och Magdalena namnsdag. Torsdagen den 23 juli är Birgittas helgondag. Detta datum 1373 avled nämligen den svenska klostergrundaren och förkunnaren Birgitta Birgersdotter i Rom. 1391 så Helgon förklarades hon. Birgittas uppenbarelser hade ofta politiska förtecken och finns inlästa i flera olika talboksversioner. En av dem innehåller även text av eh, Ebba Witt -Brattström. Namsta detta datum har Emma och Emmu medan nysnämnda Birgitta får vänta till i oktober med sin namsta. Fredagen den 24 juli är Kerstins och Kristinas namsta. På dagen för 40 år sedan gick den brittiska skådespelaren Peter Sellers bort och hans mest kända roll är nog den klantike kommissarien Clouseau i Rosa Pantern filmerna. På 60-talet var Sellers i fyra år gift med den svenska skådespelaren Britt Ekland. Lördagen den 25 juli hette barnet Jakob. Detta datum 1965 buades den blivande Nobelpristagaren i litteratur- Dåvarande folksångaren Bob Dylan utav många fans när han för första gången uppträdde live med elektriska instrument istället för akustiska. Detta på just en folkmusikfestival i amerikanska Newport. I På skiva kunde man höra en elektrisk Dylan redan våren 1965. Och när han året därpå ansökte om arbetstillstånd för att spela i Sverige angavs faktiskt vis som syfte med besöket. Om turena kring Dillans Nobelpris har Svenska Akademins tidigare ständiga sekreterare Sara Danius skrivit boken om Bob Dylan och den finns både som talbok och i punktskrift. Och så avslutas veckan söndagen den 26 juli som är Jespers namnsta. Den amerikanska antidiskrimineringslagen The Americans with Disabilities Act of 1990 som berör personer med funktionsnedsättning fyller 30 år. Under Trump-åren har amerikanska funktionshinderorganisationer kontinuerligt uttryckt stor oro över administrationens försök att minska stödet till de med funktionsnedsättning i USA. Den brittiska skådespelaren Elena Lidia Vasiljevna Mironova är betydligt mer känd som Helen Mirren. Hon har bland annat spelat poliskommissarin Jane Tennyson i en välkänd kriminalserie för tv på 90-talet och dessutom bägge drottningarna Elisabeth. Först renaissansregenten Elisabeth I, också det för tv, därpå Elisabeth II i långfilmen The Queen om den nu sittande brittiska drottningen under tiden kring prinsessan Dianas död. Och 2003 adlades Mirren av just Elisabeth II. Nu fyller mer än 75. Och den som vill ta del av Jane Tennisons och andra kvinnliga polisers öden- kan hitta en rad böcker- av den brittiska författaren Linda Plant i talboksform.
0: Anslagstavlan börjar med en inbjudan- från SRF Trelleborg med omnöjd- som har en påminnelse om ölprovningen- på Hönsing hantverksbryggeri- onsdag den 29 juli från klockan 18. Vi har förlängt anmälningsdatumet till den 26 juli och vi håller avstånd. Samling klockan 17.30 på Trelleborg C för vidare gemensam transport till Jordberga gods. För våra medlemmar och ledsagare kostar visning öl och tilltugg 200 kronor med ett subventionerat pris. Vi kommer att sitta ute i godsets trädgård. Och här finns gott om utrymme så vi uppmanar andra lokalföreningar att passa på att svinga en bägare tillsammans med oss. För er är det ordinarie pris som gäller. 390 kronor för samma sak. Ni tar er till platsen i egen regi och ordnar själv med ledsagning. Anmälan till Lars Billgren. Mobil 070 832 1907 Eller via e-post till lars.billgren.com. L, Välkomna hälsar styrelsen. Synskares förening Christiansta Brumella inbjuder sina medlemmar till korvgrillning på 20 kull Onsdag den 5 augusti klockan 12 till 16.30. Kafet är stängt denna säsong men vi fixar en enkel fika. Denna sommar liknar ingen annan på grund av coronapandemin. Men eftersom vi vistas utomhus, håller avstånd och andra restriktioner hoppas vi att det kan bli en trevlig eftermiddag med det glada humöret på topp. Anmäl er senast måndag den 27 juli till Tina Bondesson på telefon 070 635 41 14. Observera vid eventuellt eldningsförbud eller regn ställer vi in utan ytterligare meddelande. Varmt välkomna! Och som vi tidigare meddelat via taltidningen blev sommarfesten i Fureboda inställd. Så även måste vi flytta den i augusti och september planerade studiecirkeln om Göta kanal. Med efterföljande resa till nästa år. Det hälsar styrelsen. Så några ändringar i kollektivtrafiken. Nu får skåningar resa till Danmark igen, även som turist veckan öppnade ju danska regeringen gränsen för att omedelbart stänga den igen. Åtminstone i talande stund anser de att coronaspridningen är så låg i bland annat Skåne att vi får besöka landet igen. Ett krav är att man kan visa pass, nationellt id eller kökort och att man bor i Skåne. Till exempel genom att skriva ut ett personbevis från Skatteverkets hemsida. Resande med tåg över bron måste också byta tåg på Kastrup och skaffa en gratis platsreservation i DSBs automater eller i deras app. Svenska Ude borde i alla fall, när du hör detta, lyfta sin avrådan från turistresor till Danmark. Men allt sånt kan som bekant ändras snabbt så det är bäst att kolla vad som gäller. Tyskland öppnade i veckan sina gränser helt för svenska resenärer. Tidigare besökare fått sitta i karantän i två veckor. Och samtidigt plockade det svenska utrikesdepartementet bort sin avrådan från resor till Tyskland. Liksom till bland annat Polen. Och från Sturup eller Malmö Airport som flygplatsen numera heter har inrikesflyget kommit igång för smått igen efter att ha legat nere helt. Nu har SAS flygt till Arlanda och Amapola Airlines har börjat flyga till Bromma och Östersund. Flygbolagen kräver som regel att alla bär munskydd. Något som ska gå att köpa på flygplatsen. Flygbusslinjen mellan Lund och Sturups flygplats har å andra sidan lagts ner för gott. Flygbussarna mellan Malmö Central och Sturup har å andra sidan börjat köra igen efter ett par månader långt uppehåll. Skånetrafiken börjar började tisdags dela ut munskydd till de resenärer som vill ha och som har ett periodkort. Bolaget har 50 000 munskydd att dela ut och de ska finnas på kundcentren i Helsingborg, Lund, Malmö och Kristianstad. Och varje person får max två stycken. Och med det beskedet var det dags att sätta P för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 24 juli.